Det som vi skulle stanse litt for i denne sjelesorgtimen, det kunne vi nesten kalle for fristelsens psykologi. Altså hvilken måte fristelsene skjer på, og det er vi må sette inn, og hvor vi må sette inn rent sjelesorgisk sett, for at vi skal kunne få seier og hjelpe andre til seier i fristelse. Vi har jo vært inne på det under et bestemt synspunkt tidligere om det som vi seier. Men det vi skal snakke om nå blir ingen gjentagelse av det vi har snakket om da. Men det blir saken fremstilt fra et annet synspunkt. Og utgangspunktet i dag er fra 1. Mosebok, kapittel 3, vers 1-6. Jeg vil gjerne få en av dere til å lese det opp. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen, Har Gud virkelig sagt, I skal ikke ete av noe tre i haven? Og kvinnen sa til slangen, Vi kan ete av frukten på trærne i haven, men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt, I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø. Da sa slangen til kvinnen, «I skal visselig ikke dø, for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øyne åpnes, og I skal bli liksom Gud og kjenne godt og ondt.» Og kvinnen så at tre var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre, siden hun kunne få forstand av det. Og hun tok av frukten og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Denne fremstillingen er gitt slik som den tok seg ut for Eva, men samtidig får vi vite det som Eva ikke visste da dette skjedde. Her er det et dyr som begynner å tale. Det står om slangen, den var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort. Det var et vel egnet redskap for sjelefinden, og slangen begynner altså å tale til Eva. Nå hadde ikke Eva hørt noen tale til seg uten mann. Og hun visste at Gud talte. Og det umiddelbare inntrykk som Eva måtte få da slangen talte, var at Gud ville henne noe nå. Og det er ganske tydelig også at sjelefinen her, gjennom slangens tale, prøver å ape etter Gud så godt han kan. Når Satan skal forføre dem som hører Gud til, da prøver han å ape etter Guds ånd. Og da gir han seg ut for å være en engel for lyse, sier Guds ord. Og det var slik i den første fristelsen. Og så sier slangen, har Gud virkelig sagt, slik er det oversatt på bokmålet og tilsvarende på nynorsk, og det er heller ingen annen måte å oversette det på. Det må oversettes slik. Men det uttrykk som står på hebraisk er tvetydig. Nå vet ikke jeg hvilket språk som har vært talt i paradis. Det kan jeg ikke svare på. Men jeg vet at den hebraiske grunntekst, den gir et helt eksakt uttrykk for det som skjedde og det som ble sagt. Og det som slangen sier, det kunne også bety, visselig 
har Gud sagt. Det kan vara en bekräftelse. Men samtidigt kan det vara det stick motsatte. Ja, har Gud verkligen sagt? Och slik är det översatt och som sagt, slik må det också översättas. Men detta säger nog om måten som slangen är kommit på. Eller skälefinen var han som talade genom slangen. Under sin av och ville bekräfta Guds ord så prövar Satan att avkräfta Guds ord. Det som är hensikten för skälefinen och det gäller en värfristelse och en värsyn det är att få människor bort från det Gud har sagt. Där kommer han inte uppenbart och säger att Gud har inte sagt det och det. Men han tar sitt utgångspunkt i Guds ord. Har Gud verkligen sagt eller? Visserlig har Gud sagt. Och ger det till att börja med i vart fall utseende av att nå vill han bekräfta Guds ord. Hensikten, skönar det är och få Eva in i en diskussion om vad Gud har sagt. Och där har det första stadium till att det går galt. Det är väldigt om att göra på Satan och få människorna till att diskutera vad Gud så säger. Har Gud verkligen sagt där som man lockar Eva till att börja snacka om vad ja vad har Gud sagt? Jo Gud har sagt så så. Jo då Gud har sagt att de måste äta alla träden i havet och fritt äta alla träden i havet. Men om det tre som är mitt i havet har Gud sagt att de frukten på den den ska de inte äta. Ja då ska de inte röra vid den. Det sista föra nå till för egen regning. Det sa inte Gud nå om att de inte skulle röra vid den. Men skulle inte äta av den för då ska ni dö. Det är märkligt hur detta går igen. Visst ett Guds ord slår ned idag. Och det händer ju för exempel att Guds ord blir förkynt slik att det kan slå ned i kringkastning eller i fjärnsyn. Så ska det strax lages en eller annan samtal. Det ska vara en rundebordskonferens eller så ska det vara ett panel och man ska komma samman och så ska man diskutera det som har varit förkynt. Man ska ta det upp för att dröfta det. Och resultatet blir alltid detsamma. Det blir negativt. Man kommer alltid till det resultatet att Gud kan ju kan mente slik och i sedan har sagt en sannhet från Gud som har slått ner så naturligtvis har det varit en överdrivelse. Det har varit satt på spissen, men inte något till för det kan inte ha varit ment slik. Här är det Satan begynner när han ska förföra människor. Slik är han kommer till Eva. Eva har det omedelbara intryck som sagt. Det är Gud som vill henne något. Och hon lär sig utan vidare locka in i denna samtal med skälefinnen. Och skönner inte att det är det hon kommer in i. Akkurat som människor idag. Man kommer in i en rundebordskonferens. Eller på annat måte man ska diskutera vad som står i Bibeln. 
Vi kan snakke om alle de bibelgrupper og sånt som man har rundt omkring, hvor man i stedet for å lese hva det står, og prøve å holde seg til det som står, begynne å diskutere hva som kan være ment, og hvordan det skal oppfattes, og hvilke andre meninger som kan komme inn i bildet. Man kan jo ikke ta det bokstavlig slik som det står, og så videre. Det er her det er så farlig. Og her har en sjelesøger en veldig oppgave i dag, å gjøre mennesker oppmerksomme på dette. Hvis vi begynner å diskutere hva Gud har sagt, og begynner å innføre andre synspunkter, og vi må også høre andre meninger, og vi kan ikke bare ta det slik som det er forkynt ut fra Guds ord, vi må også høre på andres syn, ikke sant? Dette høres så fromt og riktig ut. Det er den veien det går i dag med så meget av det som blir forkynt. Og som gjør at det stadig går nedover. Eva sier så godt, svarer så godt hun kan. Hun gjør en veldig feil. Hun skjønner vel ikke selv hvor galt hun gjør det. Hun skulle ha sagt Gud har sagt, og så dermed siterte jeg henne. Hun hadde hørt oss ikke føyet noe til. Bare holdt seg til det. Hun skulle ha gjort det som Jesus senere gjør da han ble fristet. Jesus sa, det er skrevet. Ikke noe mer. Det er skrevet, sier Jesus. Noe lignende skulle Eva ha gjort. Hun holdt seg til det Gud hadde sagt. Det gjorde hun altså ikke. Hun kom som sagt inn i en diskusjon med sjelefinen. Og der kan kjellefina si, ja, nei, jeg skal ikke dø, jeg skal ikke dø, du har misforstått. Du har misforstått det du har hørt. Jeg skal ikke dø. Og hør begrunnelsen, for Gud vet. Merk dere den? Gud vet at på den dag i etter av tre skal I bli like som Gud. Og det står etter grunnteksten, og følgelig kjenne godt og ondt. Dette høres jo veldig fint ut. Gud vet. Dette får Eva til å tenke at ja, jeg har vel tatt feil. Det kan ikke være slik. Og hun skjønner ikke at her er hun gjenstand for en forferdelig fristelse. Det som Satan nå frister med, og som han gjennom dette fallet innkoder i menneskenaturen, det er at mennesket vil være sin egen Gud. Det skal jeg komme tilbake til. Dette ser ikke Eva. Hun skjønner ikke fristelsen. Det er allerede blitt en forblindelse. I det sjelefinen sier, du kan ikke ta det Gud har sagt slik som du gjør. For du tar det, ja, hva skal man si, du tar det på ensidig. Du tar det for strengt, du tar det for bokstavlig. Dere kjenner den argumentasjonen, har sikkert hørt den. Det går igjen senere. Det er dette som er fristelsens psykologi. Og det får Eva til det som altså når sjelefinen tar sikte på hele veien. Det er å få Eva bort fra det Gud har sagt, og å få henne til å se på treet. Det gjelder for sjelefinden 
och få oss bort från det Gud har sagt och få oss till att se på synden eller få oss att se på det som vi fristes till få oss att se på något annat något som själefinden ställer i steden för det som Gud har sagt det kan vara många ting i vår tid som vi kan fristes till som Satan vill ha oss att se på det kan vara så kallade kulturuppgifter och kulturvärdier och kunstneriska värdier och det kan vara många ting som Satan vill ha oss till att ersätta Guds ord med bara han kan få oss bort från det Gud har sagt. Väl det lyckas. Eva ser på träden ser att det är gott att äta och det är en lust för ögonen. Och det är ett präktigt trä som ni kan få förstånd av. Kan du inte tänka dig att den står där och ser på trä, men kära, det är hur gott trä det är. Och så pent som det är. En lyst för ögonen. Och det är ett präktigt trä. Det är så nyttigt. Jag får ju förstånd av det. Det är ju trä till kunskap om gott och ont. Och Gud vill ju att vi ska ha kunskap om gott och ont, det visste hon ju. Gud kan ju inte ha ment att vi inte ska äta det trä. Det är ju klart han kan inte ha ment det. Det är ett nyttigt trä, det är ett pent trä. Det är ett trä som hjälper oss att få det som Gud vill vi ska ha. Hon ser på trä, hon så och hon tog. Så ser det fallet. Fallet kunde inte ske för själefin hade fått henne bort från Guds ord. Och Satan kan inte få ett menneske fall för han får ett menneske bort från Guds ord. En kristen, vi snackar om en kristen. Han får en kristen i fall som han först får han bort från Guds ord. Därför sätter han in på det. Det gäller för själefinden att få oss bort från det som Bibeln säger. Och det är där vi har Guds ord. Det är Bibeln som är Guds ord. Hon såg på tre och hon tog. Och hon gav sin man med sig. Och han åt av tre han också. Så var det själv. Då var det gjort. Och för sent uppdagat i att det var nåret. Det som då hade skett, det var ju hur allvarligt. Fristelsen går egentligen ut på från själefinnens sida och få människor till att vilja vara sin egen Gud och sitt eget försvar. Människor vill inte ha någon autoritet över sig. Det blev plantet in i människan i den första synd. I den första fristelsen. Det ska inte vara någon autoritet. Människan ska vara sig själv, sin egen autoritet. Och märk det. Människan ska själv finna ut vad som är gott och vad som är ont. Detta har du hört, inte så? Människan är inte ett avhängighetsväsen. 
Människor ska inte ha någon över sig. Det ska inte vara någon autoritet. Det ska inte vara någon som föreskriver oss vad som är rätt och vad som är galt. Människor ska utifrån sina så kallade behov finna ut vad som är gott och nyttigt och vad som är ont och galt. Därmed är alltså synen i full utveckling. Synens väsen, synens art och natur ligger att människor vill vara sig själv nog. Synens väsen är man andra och säljer för att se si det kort. Människor, det vill hävda sig själv, det söker sig själv. När ett människa hävdar sig själv för sina medmänniskor blir det egoism. När det hävdar sig själv för Gud blir du gudlighet. Människor vill klara sig utan Gud och ordet ugudelig i Bibeln det betyder utan Gud. Och allt ordet ugudelighet eller ugudelig är brukt kan sätta likhetstegn. Det är lik utan Gud. Och du ser i romerna 1:18 att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ugudelighet och urättfärdighet hos människor som håller sannheten nede i urättfärdighet. Det står inte att Guds vrede uppenbaras över alla som har syndet. Vi som är kristna vi har också syndet men vi är inte under Guds vrede. Den som är i Jesus Kristus är under Guds nåde. Och det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Selv om vi känner domen i vårt hjärte som vi har varit inne på i själsorgtimmen. Och selv om vi känner oss anklaget för Gud på grund av vår synd. Så är vi icke under Guds frede. Vi är i Kristus. Vi är under Guds nåde. Och Guds vrede uppenbaras inte över någon människa som har syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Det kan du stole på. Därför står det inte att Guds vrede uppenbaras över alla som har syndet. Men det står över all ugudelighet. Det betyder över alla de människor som inte vill veta Gud. Som hävdar sig själv. Och vill vara sig själv nog för Gud. Människor som vill vara sitt eget försyn, ta sin egen sak i sin egen hand och hävda sig själv och klara sig själv. Och hävdar vi oss själva för våra medmänniskor så blir det som sagt egoism. Och du ser här har du orsak till all elendighet. Självlivet är själva synden alltså. Som alla synder springer ut av. Allt ont springer ut av att människor vill vara sin egen Gud och sitt eget försyn. Och att människor vill finna normen för gott och ont inne i sig själv. Du kan ta vad du vill. Om vi tänker på krig och nöd, undertryckelse och koncentrationsläger. Kommer att sälja. Om du tänker på hat 
og misundelse og ondskap og urettferdighet. Det kommer fra selvlivet at mennesker hevder sig selv. Eller du tänker på umoral, nytesyke, det å leve et utesvevende liv, og så videre. Det kommer fra selvlivet. Eller du tänker på egen rettferdighet, religiøsitet, og alt mulig som mennesket hevder sig på slik, det er også igjen. Det kommer fra selvlivet. Det er selvlivet som er selve synden. Og det var dette at vi skulle være oss selv nok som ble lagt ned i oss, og som er selve syndens art og vesen. Det kom in i oss allerede i den første fristelsen. Og det er dette som stadig vekkes til livet gjennom fristelser, når Satan frister oss med også som kristne. Det var også dette Jesus blev fristet til. Men det skal merke det hos Jesus kommer fristelsen bare utenfra, som hos de første mennesker. Vi som har fått synden inn i oss, vi fristes i det vi dras og lokkes av vår egen lyst. Det gjorde ikke Jesus. Han var synfri. Men du kan se på disse tre fristelsene, du har nok lest om dem, dere har jo Matteus evangeliet, ikke sant? Matteus 4. Er du Guds sønn, da sier at disse stedene skal bli til brød. Da har du samme igjen. Sjelefinen tar sitt utgangspunkt i Guds ord. Gud har sagt, dette er min sønn. Og så gjør han det utseende av at han skal liksom bekrefte at Jesus er Guds sønn. Mens hensikten er, om det var mulig å få Jesus bort fra det som Gud har kalt ham til. Det vil ikke være mulig allikevel, men han prøver på det. Denne første fristelsen, da sier at disse stene skal bli til brød. Den fristelsen til selvhjulpenhet. Jesus sier det der, han sier, det er skrevet, Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og dermed må Satan forlate ham der. Men så tar Satan opp en ny fristelse med utgangspunkt i Jesus sier. Det er som om man vil si til Jesus, «Vel, du vil seire over meg som en skrift, tror Israelit». Så tar han Jesus med seg til det sted, til det sted der hvor Gud åpenbarte seg for det troende Israel, til templet stiller han på templets tinn og sier, er du Guds sønn, da kaster jeg ned. Altså tanken er den, kommer du dalende ned her, så vil jo alle skjønne hvem du er. Og så misbruker han Guds ord ved å løsrive det ut fra sin sammenheng. For det er skrevet, sier han, han skal gi sine engle befalinger om deg, og at de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot på noen sted. Han løsriver det sitatet og anvender det så at det kommer i strid med Bibelen som helhet. Og merk dere at et løsrevet bibelord som anvendes i strid med Bibelen som helhet er ikke lenger Guds ord. Det er ikke lenger noe bibelord, men det er et løsrevet og misbrukt bibelsitat. Og det er ikke Guds ord. 
Og dessuten siterer han ikke korrekt. Det står slik i salm 91. Han skal gi sin engle befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier, står det. Men det slår jeg for han. At du ikke skal støte din fot på noen sted, og så videre. Så dere ser hvor listig Satan kan være. Jesus sier det igjen, og sier, det er skrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Men denne andre fristelsen, hva er det en fristelse til? Og til selvhevdelse. Den første er til selvhjulpenhet, i stedet for å være avhengig av Gud. Den andre er til selvhevdelse. Og den tredje fristelsen, han viser Jesus alle verdens rike og deres herlighet og sier, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Det er en fristelse til å ville ha makt og innflytelse til egen fordel. Ta disse tre fristelsene. Selvhjulpenhet. Selvhevdelse. Det å ville ha makt og innflytelse for å ha fordel av det så har du selve synden igjen. Her ser du hva Jesus ble fristet til. Men han sier, og ved at Jesus motstår Satan ved å holde seg til Guds ord, tvinger han Satan til å vise sin egentlige hensikt, og dermed må Satan vike fra ham. Efter den tredje fristelsen kan ikke Satan gjøre med forløpig. Da forlot djevelen ham, står det, og engler kom til ham og tjente ham. Her ser dere hva synd er for noe. Synd er selvhevdelse. Synd er å ville ha makt over andre. Ha innflytelse til egen fordel. Det er det motsatte av å være i avhengighet av Jesus. Det er motsatt av å tro på Jesus. Samtidig ser vi så tydelig at der hvor et menneske holder seg selv i avhengighet av Guds ord, der seirer han over de hevne. Som jeg sa til å begynne med, hvis ikke djevelen får en kristen bort fra det som er skrevet, kan han ikke få makt over ham. Og det er dette som er så viktig, sjelesøyelse. Den som lever i avhengighet av det Gud som sier, han sier. Derfor gjelder det for oss at vi ikke skal innlate oss på diskusjoner om hva Gud har sagt, men holde oss til det Gud har sagt. Stundom kan det hende vi ikke riktig skjønner så meget av det Gud har sagt. Men vi er likevel klar over hva det er han har sagt. Og la oss holde oss til det. Da er vi på den trygge siden. Og la oss vokte oss for dette som vår tid er så fullt av. Alt som drar Guds ord i tvil. For det er der frafallet begynner. Og det er der Satans makt over mennesket begynner. Men de som er avhengige av Gud og det han har sagt, kan ikke djevelen få herre dem over. 
Han kan frista oss. Och han kan också få oss att lida nederlag också. Det är inte tvivel om det. Men själv om vi lider nederlag så får inte djävulen någon herredöm över oss. Det grejer han inte.